0: İklim Kuşağı Konuşuyor Hazırlayan Atlas Sarrafoğlu Hepinize merhaba Sayın Açık Radio dinleyicilere. İklim Kuşağı Konuşuyor programına hepiniz hoş geldiniz. Ben Atlas Sarrafoğlu. Dün Gratatunbergenin İklim Kitabı yayınlandı tam da COP27 öncesi. Bununla birlikte birçok iklim bağlantılı raporda çığ gibi gelmeye devam ediyor. Bu programda tüm bunlara bakalım istiyorum sizinle. Daha önce de bahsetmiştim bu kitaptan sizlere. Greta Thunberg'in 100 kadar iklim aktivisti, bilim insanı ve uzmanlardan oluşan bir grupla birlikte hazırladığı iklim kitabından bahsediyorum. Bu konulara geçmeden hemen evvel 2 hafta önce Van Gogh tablosuna fırlatılan çorba ile ilgili Kısa bir açıklama yapmak istiyorum buradan. Ve ne olduğunu sizlere açık bir şekilde grubun içinden birisi olarak anlatmak istiyorum. Just up oil eylemleri ve insanlardan duyduğum tepkiler ve insanlardan alıştığım sorular açısından da cevaplar vermek istiyorum. En çok sorulan soru iklim aktivistleri aşırılık yapmıyor mu? Sınırlarını aşmıyor mu? Ben de şunu soruyorum. Çevreyi tahrip edenler sizce aşırıya kaçmıyor mu? Sınırlarını aşmıyor mu? Yani insanlar bu eleştirilerini... Ve hayal kırıklıklarını mesela Pakistan'da insanların ölmesine e, sebep olan petrol şirketlerine e, yansıtsaydı ve hangi hareketin doğru ve yanlış olduğu konusunda tartışmayı bıraksaydık ve şu anda meydana gelen iklim krizine odaklansaydık keşke çünkü e, şu anda insanlar acı çekiyorlar aslında trafik durdurulduğu için iklim krizini öğrenenler e, şunu bilmeli ki oldukça şanslı ve ayrıcalıklılar. Küresel güney toplulukları ise iklim krizini her gün zaten yaşıyor. Onlar biliyorlar yaşadıkları için birebir. Bu yüzden bence insanlar eleştiri ve hayal kırıklıklarını nereye yönlendirmeleri gerektiklerini, nereye e, odaklanmaları gerektiklerini sormalılar kendilerine. Tabi posta kutumda haliyle e, bu konuyla alakalı baya bir dolu. E, Geçtiğimiz hafta içinde bu yüzden buna e, bir kez daha değinmek istedim. Evet şimdi gelelim. Asıl konumuzu iklim kitabına. Climate Uncensored kurucusu ortaklarından iklim bilimci Kevin Anderson'ın yayınladığı yazısının iklim kitabında yer alan bölümünden bir alıntı okumak istiyorum sizlere. Bölümün girişinde Grotta şöyle yazmış. 2021 sonbaharında dünyanın en büyük doğrudan havadan karbon yakalama tesisi İzlanda'da açıldı. Her şey plana göre giderse ve tesis herhangi bir aksam olmadan çalışırsa iklim bilimci Peter Calmes'ın hesaplarına göre her yıl küresel karbondioksit emisyonunun yaklaşık 3 saniyesini yakalayacaktır. Karbon yakalama ve depolama bildiğimiz şekliyle dünya üzerindeki yaşamın gelecekteki yaşam koşullarını körü körüne emanet ettiğimiz stratejinin önemli bir parçasıdır. Önümüzdeki 10 yıllarda İzlanda'daki bu 3 saniyenin önemli ölçüde daha uzun zaman dilimlerine dönüştürülmesi gerekecek. Sadece saniyeleri, dakikalara, saatlere hatta günlere çevirmekten bahsetmiyoruz. Bunları yüzyılın ortasına veya daha erken bir zamana kadar birkaç haftaya dönüştürmekten bahsediyoruz. Ancak dünya çapında halen çalışan... Sadece 20 kadar küçük karbon yakalama ve depolama tesisi var. Bunların bazılarını gerçekten yakaladıklarından daha fazla karbondioksit yaydığı belirtildi. Yatırım hayatı önem taşıyor ancak para başka bir yere gidiyor gibi görünüyor. Aslında hala tüm dünyada fosil yakıtların altyapısını genişletiyoruz. Belirleyici 10 yıl olarak adlandırılan yolun 2 yılı yani ilk 5'te birin içindeyiz buçuk derecelik bir hedef çizgisinde kalabilmemiz için küçük bir şansı olsa bile emisyonlarımız eşi görülmemiş bir düşüşte olmalıdır. Ancak bunun yerine 2021 yılında şimdiye kadar kaydedilen en büyük ikinci emisyon artışını gördük ve artmaya devam ediyor. Sonuç olarak İzlanda'daki karbon yakalama tesisinde yapılması gereken ciddi bir ölçeklendirme mecburiyeti var. Geçmişteki tüm diğer insan çabalarını gölgede bırakacak bir çabayla yapılmalı. Bu az gelişmiş teknolojinin ihtiyaç duyulan acil ciddi azaltmanın yerine geçebileceği fikrini neden besleyelim? Neden dünyanın bunu bu kadar canlı bir şekilde potansiyel bir çözüm haline getirmesine izin verip olası her gelecek senaryosuna dair edelim? Ve sonra yatırım konusunda başarısız olalım. Enerji ve iklim değişikliği profesörü Kevin Anderson yeni inkarcılık başlığı altında yazdığı bölümden alıntı ise şöyle ilerliyor. COP26 pavyonlarından birinde oturuyorum. B- bariyerin üzerinden baktığımda aşağıda yakındaki bir kürsüye doğru yol gösterilen tanrısal figürü bir an için görmek amacıyla çaresizce kaynayan bir COP delege kitlesiyle dolu koridoru görüyorum. Yine Obama ya da Bezos bir ünlü ya da bir kraliyet üyesi ve ardından da e, çok geride olmayan gazeteciler var. Bu arada birkaç metre ötedeki paviyonda bazı yerli halk evlerinin yıkımından bahsediyor bir bilim insanı Grönland'ın benzeri görülmemiş erimesini açıklıyor. Neredeyse hiçbir haberde yer almıyorlar. İlk hükümetler arası iklim değişikliği paneli raporundan 31 yıl sonra hükümetlerin iklim eylemlerini sergiledikleri resmi mekan olan mavi alan hızla artan em- iklim emisyonlarına uygun ee, teknik iyimserliğin, negatif emisyonların ve bugün net sıfır başarısızlığının 30 yıldır bir mikrokozmosudur. Türlerin yok olması nedeniyle iklim etkilerine maruz kalan savunmasız topluluklar meselesi nerede? Kendi çocuklarımızın geleceğinin meselesi nerede? 1990'dan bu yana atmosfere 1990'dan önceki tüm insanlık tarihi boyunca olduğundan daha fazla karbondioksit saldık. Daha önce bilimi kınayanların çoğu artık dışarıda kabul görmüşken gerçekte inkarcılığın ikinci aşamasına geçmişlerdir. Bugün emisyonlarda derin kesintilere duyulan ihtiyacın yarının düşük karbon teknolojileriyle dolu dolu boş vaatleriyle ikame edildiği hafifletme inkarına. Her yıl emisyonlarda gerekli azaltmayı sağlayamıyoruz bu nedenle bir sonraki yıl yapmamız gereken kesinti oranında artmış oluyor. Azaltma inkarının giderek daha ayrıntılı biçimlerine yol açan şey bu amansız geri gidiştir. Bunlar geleceğin karbon emme teknolojilerinden bizim adımıza emisyonlarını daha da azaltmaları için yoksul ülkelere ödeme yapmaya kadar uzanıyor. Kalan karbon bütçe aralığımız küçük ve hızla daralıyor. 1,5 dereceyi geçmeme olasılığı için mevcut emisyon hızında 8 yıldan az bir süremiz var. Bunu bir perspektife oturtmak için 2022'nin bir iklim cümbüşü olan COP27'nin dünya liderlerinin emisyonları 1,5 derecelik olası bir ihtimal ile uyumlu hale getirecek politikalar uygulamaya koymayı kabul ettiğini düşünelim. O zaman küresel olarak 2035 yılına kadar tüm fosil yakıtların kullanımını ortadan kaldırarak tüm ormansızlaşmanın durdurulması ve diğer tüm sarı gaz emisyonlarında hızlı ve derin kesintiler yapılması gerekmektedir. Ancak bu küresel bir değerlendirmedir. 1992 Rio Dünya Zirvesi'nden bu yana uluslararası toplum daha yoksul ülkeler için emisyonlardaki kesintilerin kalkmalarını gereğinden fazla engellememesi gerektiği konusunda hemfikir. Buna göre daha o zengin ulusların emisyonlarını gelişmenin erken veya geçiş aşamalarında olanların daha erken ve daha hızlı azaltmaları gerekiyor. Rahatsız edici bir şekilde en zengin %1, dünya nüfusunun en alttaki %50'sinin emisyonlarının iki katına neden olan bir yaşam tarzına sahip. Müsrif tüketimimizi sorgulamak konusunda isteksiz davrandık. Ancak yüksek emisyonlu ve aşırı tüketen elit bizler artık... Direksiyon, hakimiyeti o kadar da sağlam değil. 4 yıl önce bir dünya lideri ya da madalyalı bir büyük ve iyi tarafından değil, 15 yaşında bir okul çocuğu tarafından sarsıldık. İklim bilincinin kolektif akıla aşılanmasından bu yana, geçen yıllarda halkın siyasi retöriği görmelerine ötobik teknolojiyi sorgulamalarını sağladı. Daha kapsayıcı bir bizim iklim krizinin, en kötüsünü önlemek için nihayetinde eski muhafızları zamanında ele geçirip geçiremeyeceği konusu mevcut. Emisyonlar hala artıyor ve omrugasız politikacık yapıcılar hala bütün büyük petrolün ve büyük finansın esiri durumundalar. Ancak şimdilik gelecek en azından kısmen istekli ve ilgili olan güçlü ve çok daha çeşitli seçmenleri tarafından belirleniyor. Evet Greta'nın kitabının çıkış tarihi de bir tesadüf değil. COP27 gerçekten artık hükümetlerin hırslı kararlar alması gereken son koplardan biri. Ama sponsorun Coca-Cola ve halkla ilişkiler şirketlerinde büyük petrol şirketleri için çalıştığı bilinen Hill Nolten e, olması e, durumun hala ciddi alınmadığının en alani göstergesi. Şimdi kısa bir müzik arası veriyoruz. Talking Heads'dan Nothing But Flowers dinliyoruz. COP27'nin Mısır'da başlamasına 10 gün kala iklim eylemi raporu yayınlandı. Yeşil Gazete'den aktarmak istiyorum şimdi. Rapora göre birçok ülke ve şirket iklim değişikliğiyle mücadele için daha iddialı taahhütlerde bulunsa da 1,5 derece sınırına ulaşılabilir tutmak için adımların bu 10 yılda önemli ölçüde hızlandırılması gerekiyor. Raporda değerlendirilen 40 gö- göstergeden biri 2030 hedeflerine ulaşma yolunda değil. Altısı Umut verici ama yetersiz bir hızla yönde ilerliyor. 21'i de doğru yönde ama gerekli hızın oldukça altında seyrediyor. 5 gösterge ise güç üretimi, endüstri, ulaşım, tarım ve arazi kullanımı tamamıyla yanlış yönde eğilim gösteriyor. Genel olarak gecikmeli ilerlemeye rağmen rapor bazı cesaret verici noktalara işaret ediyor. Güneş ve rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir kaynaklarda dahil olmak üzere sıfır karbonlu güç kaynaklarının benimsenmesi arttı Ve son yıllarda e, bu teknolojilerin alımında da rekor kıran bir büyüme yaşandı. Yani aslında sadece kötü şeyler yaşanmıyor. Ama dediğim gibi kötü şeyler yaşanmaya devam ettik. Yani kötü şeylerden kastımız burada fosil yakıtların kullanılması. Hala dünyada petrol, kömür ve doğal gazın kullanımda olması faaliyetinin gerçekleşiyor olması. Bunların bitmesi gerekiyor ve tamamen yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş sağlanması gerekiyor. 2019'dan 2021'e kadar güneş enerjisi üretimi %47 ve rüzgar enerjisi üretimi %31 arttı. Elektrikli araçlara geçiş başladı ve EV'ler 2021'de binek otomobil satışlarını neredeyse %9'unu oluşturdu. Yani neredeyse alınan 10 arabadan bir tanesi elektrikli araba. Bu bir önceki yılın iki katına tekabül ediyor neredeyse akülü, elektrikli ve yakıt hücreli elektrikli araçların toplam satışlarındaki küresel payı da 2013'te sadece %2 iken 2021'de %44'e ulaştı. Bu da 10 yılda kısa bir süreden, 10 yıldan kısa bir sürede aslında 20 kattan daha fazla artışa işaret ediyor. Umut verici olmakla birlikte bu gelişmeler tek başına küresel ısınmayı 1.5 dereceyle sınırlamak için gereken sistemsel dönüşümleri de maalesef ki sağlamıyor. Rapor küresel toplam elektrik üretimi ve tüketimi arttığı için sıfır karbonlu güç kaynaklarından üretilen elektriğin paylaşım, payındaki artışın neredeyse hiçbir net değişikliğe yansımadığını da vurguluyor. Kömüre dayalı elektrik üretimi dünya çapında azalmasına rağmen bazı bölgelerde genişlemeye fosil gaza dayalı elektrik enerjisi küresel olarak devam ediyor. Birlikte bu elimler sıfır karbonlu enerjideki kazanımları sıfırlıyor. Binek otomobil satışlarında giderek artan bir paya sahip olmalarına rağmen elektrikli otomobiller küresel olarak hafif araç filosunun küçük bir bölümünü 2021'de yalnızca %1.3'ünü oluşturdu. Rapor ek politikaları olmadan bu araç stoğunun erimesi zaman alacak. EV'lere geçiş yani elektrikli arabalara ulaşım sistemlerini dönüştürmelerinin Sadece bir yönünü oluşturuyor ve toplu taşıma yürüme veya bisiklete binme gibi daha sürdürülebilir toplu taşıma sonuçlarına da pardon modlarına geçme çabaları hala yolundan sapıyor diyor. Raporun 1.5 derece uyumlu hedeflere ulaşmak için dünyaya kısa vadeli önerileri ise şunlar olmuş. Kömürden elektrik üretimi 6 kat daha azlı devre dışı bırakılmalı. Bu yılda ortalama 925 kömür santralinin devre dışı bırakılmasına eşdeğer. İnşaat operasyonunun enerji yoğunluğu ticari binalar için 5 kat, konut binaları için 7 kat daha hızlı iyileştirilmeli. Üretilen 1 ton çimento başına salınan karbondioksit miktarı 10 kat daha hızlı azaltılmalı. Fosil yakıtlar için kamu finansmanını 5 kat daha hızlı aşamalı olarak sonlandırılmalı. Bunun için sübvansiyonlar yılda ortalama 69 milyar dolar azaltılmalı. Avrupa, Amerika ve Okyanusya'da kişi başına düşen et tüketimini haftada 2 hamburger eş değerine düşürerek daha sağlıklı daha sürdürülebilir diyetlere 5 kat daha hızlı geçiş yapılmalı. Metrolar hafif raylı trenler ve otobüs hızlı ulaşım ağları dahil olmak üzere toplu taşıma sistemlerinin dünyanın en yüksek emisyonlu şehirlerinde 6 kat daha hızlı genişletilmeli. Yıllık ormansızlaşma oranı 2.5 kat daha hızlı azalmalı. Bu her yıl yaklaşık İsviçre büyüklüğünde bir arazide ormansızlaşmanın önlenmesi anlamına geliyor. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCC) Ulusal Katkı Beyanları Sentez Raporu yayınladı. Paris Anlaşmasının e, uzun vadeli iklim hedeflerine ulaşmasının merkezinde yer alan Ulusal Katkı Beyanları. Her ülkenin kendi koşullarına göre ve gönüllü olarak belirlediği ulusal emisyonları azaltma ve iklim değişikliğinin etkilerine uyum sağlama çabalarını somutlaştıran bildirimlerdir. Paris Anlaşması'nın dördüncü maddesi taraf her ülkeden 2020 sonrası iklim eylemlerini özetlemesini ve NDC'ler katkı beyanlarını özetlemesi şeklinde açıklıyor. Paris Anlaşması'nın 193 tarafını temsil eden ve 109, 2019 yılında 52.6 gigaton karbondioksit eşdeğeri olarak tahmin edilen toplam küresel emisyonların %94.9'unu kapsayan mevcut 166 NDC var. Önceki raporun yayınlandığı 12 Ekim 2021'den bu yana 24'ü COP26'dan sonra olmak üzere toplam 39 taraf yeni veya güncellenmiş NDC beyanında bulundu. Rapora göre tarafların %90'ı net sayısal hedefleri olarak ifade edilen azaltım hedefleri sunarken geri kalanı NDC'lerinin birleşenleri olarak say- sayısallaştırılabilir bilgi sunmayan strateji, politika, plan ve eylemlere e- yer veriyor. %80'i 2006 IPCC kılavuzlarında tanımlanan tüm sektörleri veya neredeyse tüm sektörleri kapsayan ekonomi çapında hedefler bildiriyor ve giderek artan sayıda taraf yeni veya güncellenmiş NDC'lerinde mutlak emisyon azaltım hedeflerine geçiyor. Bulgular ise çok korkutucu yine. Çok kısaca size en vurucu taraflarını, sovet sonuçlarını söylemek istiyorum. Tüm taahhütler yerine getirilecek olsa bile bile küresel sıcaklıklar 2.5 derece artacak. Emisyonlar 2030'a kadar kıyasla e, 2030'a kadar 2010'a kıyasla %10.6 artacak. IPCC iklim bilimcileri ise emisyonların 2030'a kadar %45 düşmesi gerektiğini söylüyor. Yani yarı yarıya indirmemiz gerekiyor. Yaklaşık e, işte 7 senede. Programın başında COP27'nin şimdiden belli olan ciddiyetsizliğine ek olarak gündemdeki haberlerden biri de konferansın ilk gününde etkinlik alanlarının kapalı olması. İklim Haber'de bu konuyla alakalı şöyle yazmış. COP27 6 Kasım Pazar günü şekte başlayacak. Pazartesi ve Salı günü dünya liderleri görüşmelerde müzakere ekiplerini yönlendirmek üzere konferans merkezine gelecekler. Birçok ülke ve sivil toplum grubu hükümetlerin liderler zirvesi için bir araya geleceği Birleşmiş Milletler tarafından korunan mavi bölge içinde bölümler kurdu. Bu bölümlerde tipik olarak bilim insanları, politikacılar, iş dünyası liderleri, ünlüler, kampanyacılar fikir alışverişlerinde bulunabilecekleri etkinliklere Katılıyorlar. Ancak pazartesi günü yapılacak etkinliklerin eğer bir devlet başkanı ziyarete bulunmayacaksa iptal edildiği açıklandı. Guardian tarafından görülen bir e-postada Birleşmiş Milletler Mısır hükümeti 7 Kasım 2022'de bu bölümlerde etkinliklerin gerçekleşmeyeceğine karar verdi diye yazdı. 8 Kasım salı için e, şu ana kadar bir kısıtlama söz konusu değil. STK'lar iptaller nedeniyle endişeli çünkü etkinlikler 2 haftalık konferansta ele alınmasını e, bekledikleri önemli konuları gündeme getirmek için önemli bir yer tutuyor aslında. Ve iptallerin tartışmaları e, kısıtlayabileceğinden ve devlet dışı aktörlerin rolünü baltalayabileceğinden çekiniyorlar. Mavi bölge içinde bölümlere ve diğer alanlara medya erişiminde büyük ölçüde Kısıtlanması muhtemel. Nature Positive Pavilion'ın e, organizatörlerinden James Lloyd şunları söyledi. Uluslararası Birleşmiş Milletler İklim Toplantıları sadece devlet başkanları ve bakanlarla ilgili değil. Daha geniş iklim topluluğundan temsilcilerin süreci yönlendirmeleri içinde bir alan sağlıyor. İklim konferansının ilk Birkaç günü yerel yönetimlerden, şirketlerden ve ön safalardaki topluluklardan temsilcilerin ortaklık içinde bir araya gelmesine ve iddialı taahhütleri paylaşmasına ve eylem planlarını güncellemesine olanak tanıyor. Zirvenin ilk gününde bu bölümlerin kapatılmasının bu diyalog için kritik olan alanları ortadan kaldırmasından, net sıfır ve doğa pozitif gündemini ileriye taşımada ...kritik tartışmaları durdurmasından endişe duyuyoruz. E, Glasgow'daki COP26'da devlet insanları yerli liderler, Greta Thunberg'de katılmak üzere tüm aktivistler ve büyük şirketlerin patronları bu bölümde etkinliklere katılmıştı. COP27'deki bölümleri için ödeme yapan ülkeler ve gruplar sözleşmeleri kapsamında tazminat talep edebilir... ...veya kuralları aşmak için devlet başkanlarına etkinliklerine davet edebilir... Birleşmiş Milletler İklim Konferansları müzakerelerin yapıldığı ve STK'ların gözlemcilerin ve medyanın delegasyonlarla karşılayabileceği mavi bölgeyle, işletmelerin yeşil yeniliklerini sergilemek için bir araya geldiği ve halkın katılabileceği yeşil bir bölgeden oluşuyor aslında. Planlanan etkinliklerin iptal edilmesi oldukça sıra dışı bir eylem. STK'lar Mısır'da e, COP27 genelindeki faaliyetlerine kısıtlama niyetinde olacağından endişe duyuyor. Ee, ancak liderler zirvelerinden sonra STK'ların protesto hakkı Birleşmiş Milletler Kuralları çerçevesinde gücen, güvence altına alınacak. Mısır'ın insan hakları sicili COP27 mercek altında. Sivil toplum örgütleri e, ve Mısır'ların sokaklarda yürüyemeyeceklerine dair endişelerine dile getirdiler ki bu hükümetleri iklim krizi konusunda harekete geçmeleri için baskı yapmayı amaçlayan önceki COP'ların aslında daha da önemli bir parçası. Evet bu habere de bakınca aslında bu COP gerçekten de az sayıda iklim aktivistinin katılacağı. Belki bir cuma grevinin bile yapılamayacağı ve korkarım boş vaatlerle dolu bir taraflar konferansı olarak yine tarihe geçiyor olacak. Daha kaç COP, kaç Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, kaç iklim zirvesi böyle boş geçecek emin değilim ama talep etmediğim süreci değişim görmek daha da zorlaşacak. Evet bu haftayı da böyle kapıyoruz. Gelecek hafta Cuma saat 2'de görüşünceye dek kendimize gezegenimize iyi bakalım. Sizin için dipesh moddan the landscape is changing'i seçtim. Görüşmek üzere.